0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 1 Nisan 2020 günlerden çarşamba. 1 Nisan, her 1 Nisan olduğunda şaka günü derler ya 1 Nisan için. Her Nisan işte 1 Nisan geldiğinde insanlar birbirine şaka yaparlar ama şaka yapılacak halimiz yok. Dünyanın şaka şaka yapacak hali yok. Kim bilir kaç kişi ancak kaç kişiye 1 Nisan'da 1 Nisan'da ee, 1 Nisan'da şaka yapabilir. Şakası şakası yok bugünkü tabela. Şakası yok. Yani 1 Nisan dedik ya tabelada bu akşam şakası yok. Neden? Çünkü dünya koronayı konuşuyor. Koronavirüs biz de konuşuyoruz. İşte birazdan yeni veriler Sağlık Bakanı tarafından açıklanacak. Onları göreceksiniz. İzleyeceğiz hep birlikte duy duyacağız. Ve... Ee, yine ile başlayıp ile bitireceğiz bültenimizi. Bu işin şakası yok. Bakınız e, verilere gelelim. E, dün akşam itibariyle yani yeni bilgiler daha yeni birazdan gelecek. Ama dün akşam itibariyle 13.531 vaka var Türkiye'de. Koronavirüs vakası var. Devletin açıklamış olduğu, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bunlar vaka sayıları. 214 ölüm gerçekleşti.
1: Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız en büyük gücümüz. Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum.
2: Koronavirüsle mücadelede önce pedeki sağlık çalışanlarını birebir hastalarla temas kuranları ilk
1: kez gördü Türkiye. Sağlık i̇çinde Bakanı o sağlık çalışanlarıyla video konferans yoluyla görüştü. Işin... Ağırlıklı yükü omuzlarınızda hep birlikte mücadeleye devam inşallah. Sağ olun,
2: teşekkür ederiz. 31 Mart tarihinde 15.422 test yapıldı. 2.704 kişiye Covid-19 teşhisi kondu. Vaka sayısı 13.531'e yükseldi. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 847, solunum cihazından destek alanların sayısı 622. İçişleri Bakarı da Emniyet Teşkilatı'nda 30, jandarmada 18 personelin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin'le birlikte 4 kaymakamda makamda da Covid-19 tespit edildi. Test sayımız düne oranla
3: %25.2 arttı. Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas eşitli
2: risk. Lütfen unutmayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test sayısı ve test merkezlerinin artışıyla vakaların erken tespit edilebildiğini söyledi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra da hastanelerde koronavirüs hastaların tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarıyla video konferans gerçekleştirdi.
1: Ne kadar hastayı erken dönemde tedavisine başlar, destek tedavisine başlar isek solunum sıkıntısı ve yoğun bakım entübe safasına gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Daha sitokin fırtınası başlamadan erken dönemde bu ilaçların başlamasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
2: Biz yaklaşık 15 gün önce hastalarının 3'te boşalttık, tedbirlerimizi aldık, hasta bekler konuma geçtik. Özellikle Covid hastalarını karşılayacağımız alanı belirledik, yol bakımlarımızı dedik.
1: Malzeme noktasında sorunumuz var
2: konusunda da sıkıntımız yok. kendi güvenliği
1: siliyor. Bu dönemde işin ağırlıklı yükü omuzlarınızda. hep birlikte mücadeleye devam inşallah.
2: Kadar. 13 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor. Vakaların katlanmaması için karantina altına alınan yerleşim yerlerinin de sayısı artıyor. 21 ilde, 50 belde köy mahalleye giriş yasaklandı. Avrupa'dan gelen ve 14 gün önce Kocaeli'nde yurtlarda karantina altına alınan vatandaşlar tahliye edildi. Kayseri'de ise karantinadan kaçan bir kişi abisinin ihbarıyla yakalandı, yeniden karantinaya alındı.
0: Bu arada Sağlık Bakanı'nın sorusu önemli. Ekipman olarak bir sıkıntınız var mı diyor hekimlere. Hayır diyor, onlarda bir sıkıntımız yok, yeterli. Şimdi bir e, mail geldi bana, çok geliyor. Onlardan bazılarını seçerek paylaşıyorum ki bunu Sağlık Bakanlığı e, bunun cevabını vermek zorunda. Arzu ederlerse o hastanın ismini de ben verebilirim. Hastane'nin ismini okumayacağım. Sağlık Bakanlığı ne diyordu? Hiçbir şekilde ücret ödenmeyecek diyordu bu tip vakalarda. Gelen şu şekilde ismi de vermeyeceğim. Kızımın mail adresinden yazıyorum diyor bir hanfendi. Abimiz Beylikdüzü nokta nokta nokta hastanesinde tedavi görüyor. Covid-19 teşhisi koyuldu. Pazar günü bizden bir gecelik 1500 TL yatak ücreti alındı. Parayı almadan hastayı almıyorlar. Bugün arayıp hastanızı yoğun bakıma aldık. Uygulayacağımız ilacın parasını hemen öderseniz hemen tedaviye başlayacağız denildi bize. İlacın parasını hemen e, ayrıca denildi. Ayrıca bugüne kadar olan masraflarını da istediler. Toplam 1500 artı 8342 TL bankadan hesaplarına havale yaptık. Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum diyor hanfendi. Sağlık Bakanlığı'na soruyor. Bakan, Sağlık Bakanı bütün hastaneler, pandemi hastanesi, halkımız para ödemeyecek dedi ama ödüyoruz. Bu neyin parasıdır? Eğer Sağlık Bakanlığı ilgilenirse... Ben bu hastanenin ismini de paylaşırım. Bunun gerçek olup olmadığını da e, araştırmış olurlar. Varsa da böyle bir şey gerekeni yaparlar diye düşünüyorum ben. Beylikdüzü'nde özel bir hastaneden bahsediyoruz. Dünyaya bakalım. Dünyada dur. Hep Şunu da hatırlatayım. Birazdan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapılacağı duyulmuştu. Sağlık Bakanı tarafından çünkü bilim e, kurulu toplandı. Son açıklamalar bekleniyor. Dünyaya bakacağız. Dünyada... İtalya'da acaba çan eğrisi gerçekleşti mi? Sanki öyle görünüyor. Ama İspanya, Fransa ve İngiltere'de ölümler devam ediyor. Merkez üssü, merkez koronanın yeni merkez üssünün Amerika Birleşik Devletleri özellikle de New York olduğu da çok konuşuluyor. Ve bugün, bugün rekor kayıplar vardı.
4: Dünyada korkulan oldu hem ölüm hem de hasta sayısında rekor artış gerçekleşti Amerika Birleşik Devletleri 4100 can kaybıyla Çin'i geçti hasta sayısını ikiye katladı Trump önümüzdeki haftanın çok zor geçeceğini söyledi Yeni tip koronavirüs COVID-19 alınan tüm tedbirlere rağmen hızla yayıldı Hasta sayısı dünya genelinde bir günde yaklaşık 100 bin arttı, 900 bine yaklaştı. Salgın Amerika Birleşik Devletleri'nde zirve yeniledi. Son 24 saatte 920 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 3200'den 4100'e yükseldi. Başkan Donald Trump salgını ilk kez vebaya benzetti. Halka önlemlere uyma çağrısı yaptı. Önümüzdeki iki haftaya dikkat çekti.
5: Herkesin önümüzdeki zor günlere hazırlıklı olmasını istiyorum. Çok zorlu bir iki hafta olacak. Bu çok acı verici olacak. Çok çok acı
4: verici iki hafta olacak. Ölümlerin yüzde kırkını gerçekleştiği New York'ta yatak kapasitesinin artırılmasına karar verildi. Tenis kortlarına bile hastane kurulmaya başlandı. Avrupa'yı kuşatan salgın İspanya'da bir günde 864 kişinin ölümüne yol açtı. Ölenlerin sayısı 9.053'e yükselirken vaka sayısı 100.000'i aştı. Madrid'de bir fuar alanı hastaneye çevrildi. Fransa'da İspanya ile aynı kaderi paylaştı. Son 24 saat salgının başından bu yana en fazla can kaybının yaşandığı gün olarak kaydedildi. 499 kişinin daha ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3500'ü geçti. Koronavirüsün en çok etkilediği İtalya'da 837 can kaybı daha yaşandı. 3 haftadır karantinada olan İtalya sokağa çıkma yasağını 13 Nisan'a kadar uzattı. Sağlık Bakanı vaka sayıları düştü ama tedbiri elden bırakmayın dedi. İngiltere'de bir gün içinde 563 ölüm gerçekleşti. Can kaybının 2300 aşması üzerine ordu devreye girdi. Askerler başkent Londra'da kongre merkezini geçici hastaneye çevirdi. İran'da bir günde 138 kişi hayatını kaybetse de koronavirüs kaynaklı ölümler azaldı. Can kaybı 3000'i geçti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani salgında zirveyi gördük dedi. Sokaklarda Azrail kostümüyle gezen belediye görevlileri dışarıdakileri eve girmeleri için uyardı. Çin hastalık belirtisi göstermeyen 1541 koronavirüs vakasının gözetim altında tutulduğunu açıkladı. Yapılan son araştırmada sokağa çıkma yasağının 700 binden fazla yeni vakayı önlediği ortaya çıktı. Suudi Arabistan bu yıl hacca gitmek isteyen Müslümanlar için koronavirüs uyarısı yaptı. Hac ve Umre Bakanlığı durum netleşinceye kadar beklenmesini önerdi.
0: Yine gelen bir e mail vardı. Orada da isim vermeyeceğim. Bir sağlık çalışanı ki birazdan e Sayın Sağlık Bakanı e kameraların önüne geçecek. Bu soruyu da e sorabiliriz. Soracağımızı düşünüyorum. Şöyle diyor e sağlık çalışanı. Sağlık Bakanı'na hızlı kitler nerede? Küçük şehirlerdeki hastanelerde COVID-19 şüphesiyle gelen hastalardan kan alınıp büyük şehirlerdeki laboratuvarlara gönderiliyor. Anladığımız Küçük şehirlerde e, bu kitlerin olmadığını söylüyor ve artık sonuç ne zaman gelirse çok büyük sıkıntılar var demiş. Yani küçük yerleşim yerlerinde, küçük şehirlerde e, bu kitlerin e, çok fazla olmadığı, sayılarının yeterli olmadığı büyük şehirlere gönderildiğini söylüyor. Bu sağlık çalışanı e, Sayın Bakan belki bu sorunun da cevabını verecektir. İşin şakası yok ve her geçen gün... E, Sağlık Bakanlığı'nın ve Dü Sağlık Bakanlığı'nın verilerini ve dünyadan gelecek artık verileri e, düşünüyoruz. Yaptığımız başka bir şey de yok. Elden de bir şey gelmiyor. E, bunun bir aşısı çıktı mı bulundu mu diye sizler de her gün ekran başında bizler de işte e, haber merkezinde böyle bir haber düşsün diye bekliyoruz. Ama şu an için çalışmalar var. Ne, ne var ki e, tatmin edici bir sonuç henüz daha çıkmadı. Geldik y y yine birleşemedik. Yani dünyada bu illet var, korona illeti var ve bu illet bütün insanlığı tehdit ediyor. Türkiye'yi de tehdit ediyor, insanımızı da tehdit ediyor ve bu ortamda dahi maalesef birleşemedik. Çok değil, bundan 48 saat önce veya 72 saat önce CHP'li yani işte belediye başkanları, yerel yönetimler çıktılar. Biz dediler bağış kampanyası düzenliyoruz. İnsanlardan bağış bekliyoruz. Bunun dediler kanunu var. Ve o bağışları da biz insanlara ulaştıracağız. İhtiyaç sahiplerine ulaştıracağız dediler. Daha sonrasında ne oldu? Ondan bir 24 saat geçmeden Cumhurbaşkanı e, biz de dedi bağış düzenliyoruz. E, biz birbirimize yeteriz. Biz bize yeteriz diye bir bağış kampanyası. Bağışların buraya yapılması istendi. Onun sabahında da İçişleri Bakanlığından bir genelge çıktı. Ve CHP'li BD'lerin yapmış olduğu... E, bu e, bağışlara e, yasak getirildi yani hesapları banka hesapları donduruldu e, bugün gelinen noktada gözler Cumhurbaşkanındaydı acaba iktidar e, geri adım demeyeyim ama yani bu inadından vazgeçecek miydi Neticede herkes yapsın insanlara ulaşacak daha fazla insana ulaşır ha devlet diyor ki bu tek elden olsun biz yapacağız gibilerinden onların da böyle bir açıklaması var Cumhurbaşkanı bugün ee, yine telekonferansla konuştu partilerini. Devlet içinde devlet olmaz dedi. Yaparsak biz yaparız. Yapması gereken kurum biziz demek istiyordu. CHP'den cevap geldi. Gelen cevapta Engin Altay'dan Türkiye devlet içinde devleti sizin döneminizde gördü. Bir de diyanet, siyasallaşan diyanet de tabii boş durur mu? O da hemen devreye girdi. Siyasallaşan diyanet sevgili izleyiciler. O da neyin hangi yardımın veya hangi bağışın caiz olup olmadığına karar verdi. Siyasallaşan diyanet. Hangi yardım caiz, hangisi değil sizce?
6: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Devletin kozmik odalarından, yargısından, ordusundan, emniyetinden, devletin içine devleti sokan tek örnek var. O da sizin döneminize nasip oldu. Şu anda bütün bu kampanyalar sadece devletimizin yani cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Mağdur
3: milyonlarca insanımıza yeni mağdurlar eklenirken bu konuda kim haklı kim haksız tartışmasına girecek ve insanlarımız çaresiz beklerken zaman kaybedecek durumda değiliz. Cumhurbaşkanı
2: devlet içinde devlet olmaya çalışmak da suçladı. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı başkanlarsa yaptıkları ortak açıklamada siyaset değil yardım yapacağız dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise zekatların Ulusal kampanyaya destek için verilmesini istedi. Zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir.
6: Sarayın dayatmalarına sen dini dayanak ve gerekçe yaratmak için orada değilsin. Bundan vazgeç. Diyanet İşleri Başkanımız adeta Erdoğan'ın sözcüsü gibi çalışmaktı. Yasalarda buna zaten müsaade etmiyor. İçişleri
2: Bakanı'nın genelgesinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyaların yasaya aykırı olduğunu söyledi. 2860 sayılı yardım toplama kanunu kişiler ve kuruluşlar yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar diyor. İlçesinde yapacaksa kaymakamdan, ilinden yapacaksa validen izin alır. Vali izin vermişse... Yardım toplayabilirsin.
3: Belediyelerin bağış kabul etmesi tamamen yasalken İçişleri Bakanlığı'nın yıllardır belediyelerce yapılan uygulamayı yardım kapsamına sokarak anlaşılması imkansız bir gerekçeyle engellemesi vatandaşlarımızın mağduriyetini
2: artıracaktır. CHP'li 11 belediye başkanı yaptıkları kampanyanın yardım değil bağış olduğunu söyledi. Çünkü belediye kanunu belediye başkanlarına borç alma... Bağış
6: kabul etme etkisi veriyor. Birçok belediyelerimiz, valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olurlarsa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye devlet içinde devleti gördü, AK Parti döneminde gördü. Korkmayın, bundan sonra siz bile isteseniz, Devletin içine hiçbir terör örgütünün sızmasına izin vermeyeceğiz. Eğer biz bugün bir olmayacaksak, bugün hala siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış, ana muhalefetmiş, böyle bir yaklaşım içerisine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız?
3: İnsanlarımızın mağduriyeti giderilsin de siyasi karı kimin
2: olacaksa olsun önemli değildir. 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı da, CHP lideri Kılıçdaroğlu da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılacağını söyledi. Mansur Yavaş yeni günde tezgahları tedbirler kapsamında kapanan simitçilere gıda yardımında bulundu. Önümüzdeki günlerde 500 er lirada nakdi yardım yapacak.
0: Cumhurbaşkanın o sözü önemli. Biz ne zaman bir ve beraber olacağız? Cumhurbaşkanı topu muhalefete, muhalefet topu Cumhurbaşkanı'na atıyor. Yurttaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Bakın siyasi düşüncelerinizi bir tarafa bırakarak lütfen cevap veriniz. Elinizi vicdanınıza koyarak cevap veriniz. Şimdi ben de elimi vicdanıma koyuyorum. Ve bu elim vicdanımdayken şöyle aklımdan geçiyor. Ya, herkes yapsa ne olur? Yani evet merkezi hükümet yapsın. Güzel, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde. Güzel, fena değil. E, diğer taraftan yerel yönetimler. E, onlar da yapsın. Yapmasın mı? Onlar da toplasınlar mı? Yani 3 insana ulaşmak yerine 300 insana ulaşsınlar. 300 insana ulaşacağına 3000 insana ulaş. Daha fazla insana ulaşılsın. Bunun reklamı yapılmadan, bunun propagandası yapılmadan zor günlerden geçiyoruz. Bakın hala daha elim vicdanımda. Acaba siyasetçiler de ellerini böyle vicdanlarına koyup Aynı samimi duyguları paylaşabilirler mi? Veya hangi samimi duyguları paylaşırlar? Ha bir suistimal mi oldu? Yapılanlarda, bağışlarda cebe mi atıldı? O zaman hani böyle yapıyordu ya. <gülüyor> geçtiğimiz günlerde vardı bir siyasetçi yapıyordu burada. Kimdi o? Eski meclis başkanıydı. <gülüyor> böyle yapıyordu. Aynısı o başka haber zaten. E, İsmail Kahraman yapıyordu. E, i̇şte o zaman o yapıldığında suistimal olduğunda he, o zaman da araştırılsın, cezası kesilsin. Önemli olan daha fazla insana ulaşabilmek. Bakın elimi hala daha vicdanımdan ben indirmedim. Çünkü benim vicdanım rahat. Yani rahatsız olanlar varsa vicdanları onlar da hesabı verirler. Geldik. Yani bunun tartışması çok oldu. Evet Cumhurbaşkanı konuştu. CHP'den Engin Altay cevap verdi. Ama siyaset gün boyu bunu konuştu ve ortaya da bu çıktı.
6: Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize de deniyor ki bir dakika kardeşim sen kimsin yangın var bizim belediye başkanları ellerine kova almış koşuyorlar bırakın o kovaları. Neymiş biz fakir fukaraya gidecek yardımı engelleyen konumundayız.
1: Siyasi sahiplerle. Hareket ederek belediyelerin topladığı yardımlara çökelim diyenler kimse unutmayacağız.
2: Allah'ını severseniz siyasi tutum zamanı mı? Belediyelerin yardım kampanyası hesaplarına bloke koyduran genelgenin altında imzası olan İçişleri Bakanı
6: hedefte. Tartışma aynı zamanda meclis gündeminde. Bırakın belediyeler de işini yapsın. Bunu engellerseniz bundan millet razı olmaz, Allah razı olmaz. Belediye başkanları
3: seçilmişse bu kampanya yapabilir diyebiliriz. Bakanlık da adım atmış
7: Mevzuatın geleni yapmış. Siz devlet olarak bir kampanya başlatacaksınız. Vatandaşın en rahat ulaşacağı kurumlar olan belediyelerin önünü keseceksiniz. Yazıklar olsun diyeceğim. Başka da bir şey diyemiyorum.
8: Hiçbir şey bilmeyeceksiniz.
2: Ondan sonra sadece siyasi tutum ortaya koyacaksınız. Bunu engelleyenler şu anda suç işliyor. Yasanın amir hükmünü uygulatmamak bir suçtur. Belediyeler iki türlü bağış alabilirler. Şartlı bağış ve şartsız bağış. Elbette şartlı bağış toplamak Valilik oluru ile olur. Ama şartsız bağış almak
4: belediye başkanının yetkisindedir.
2: Muhalefetli İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin kampanyası Kanuna aykırı çıkışına yanıt verdi. Belediye başkanlarının yardım toplama hakkı var diyerek Soylu'nun CHP'li belediye başkanlarını paralel devlet kurmaya çalışmakla suçlamasına da tepki sertti. Devlet izin vermeden, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ben yardım topluyorum dersen siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Sayın Bakan paralel devletin ne olduğunu nasıl kurulduğunu gayet kendisi çok iyi bilir. Biz paralel devletten şundan bundan anlamayız. İçişleri Bakanı olarak bana Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği görev kanunun
1: gereğini burada yerine getirmektir. Oysa o yardımlar Ardında devleti bulamayan muhtaç kardeşlerimize gidecek.
2: Muhalefet, CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin yardım kampanyalarının İçişleri Bakanlığı genelgesiyle durdurulması yüz binlerce yardım bekleyen ailenin mağduriyeti olacak dedi. Gözler idari mahkemelere çevrildi.
0: Benim görüşüm o. Vicdanım da rahat. Siz de lütfen vicdanınız ne diyor, aklınız ne diyor ona göre. Benim için fark etmez. Cumhurbaşkanı da toplasın, belediyelerde toplasın yardımı yeter ki insanlara ulaştırsınlar çünkü çok mağdur insan var. Bak o mağdur insanlardan bir tanesi yazmış bir kuaför arkadaş diyor ki bu şu virüs bizin e, he vergilerden 20 gündür kapalıyız. Kiramız, SGK'mız, Bağkur'umuz, ödemelerimiz bitmiyor. Bu konuyla ilgili sıkıntılarımızı dile getirir misiniz? Sadece bu sıkıntılardan bir tanesi. O tezgah açan insanlar var. Tezgahlarını açamıyorlar. Y yüz binlerce, milyonlarca insan var. Onların hepsine ulaşmak gerekiyor. Devlet içinde devlet olmaz. Cumhurbaşkanı'nın sözüydü. Her bu konuda da Diyanet işe, işin içine girer. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı, siyasallaşan Diyanet İşleri Başkanlığı hemen oba buradan açıklama yapalım hemen diye ya siz nasıl karar veriyorsunuz buna Diyanet İşleri başkanlığı? olarak sizin görev alanınızda mıdır Allah aşkına bu hemen hangi yardımın caiz hangisinin olmayacağına siz mi elini vicdanda koyuyor mu acaba Din İşleri Yüksek Kurulu veya Diyanet İşleri Başkanı çok merak ediyorum ben bu kararları açıklarken bu fetvaları verirlerken ya burada Diyanet İşleri Başkanı'nın aslında şöyle demesi gerekir yani ya bu bağış zor günlerden geçiyoruz ülkemizin Dayanışmaya ihtiyacı var. Bu yardımlar, bu bağışlar kimlerden gelirse kabulümüz olması gerekir. Hepsi caizdir demesi gerekir. Hayır. Siyasallaştığı için zaten başka da bir açıklama beklemiyorsunuz ee, Diyanet İşleri'nde. Ve geldik milli kampanya. Tabii ee, ee, bugün böyle sosyal medyada da vardı. Farklı farklı yerlerden görüntüler de geldi. İster istemez o soruyu soruyorsunuz. Cumhurbaşkanı kampanya açıkladı ya geri kalmak istemiyor kimileri özellikle belki de öne çıkmak istiyor. Ben de buradayım. Ben de yaptım. Ben de yaptım gibilerinde öyle bir durum. Zorunlu bağış mı sorusunu akla getiriyor. Biz bize yeteriz Türkiye
6: sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı. Parayı yatıracaksın diyor milliyetin müdürü, dekontu da müdürlüğe göndereceksin diyor. Adıyaman milli milliyetin müdürünün yaptığının Türkçe karşılığı eşkıyalıktır, yalakalıktır. Cumhurbaşkanının 7 maaşını bağışlayarak
2: başlattığı dayanışma kampanyası sonrası öğretmenlerden bağış dekontu talebi, Yargıtay Başkanı'nın üyeleri ve personele yazdığı alt limitli bağış yazısı, taşın maaş kesintisi gündeme bomba gibi düştü. Eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi.
6: Bu işin tam adı korona vergisidir. Devletin para toplamaya, devletin işte affedersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği gibi çirkin
1: yaklaşımlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni vatandaşına para yatırsın diye İBAN numarası veren bir devlet durumuna
6: düşüremezsiniz. Muhalefetin Ağzından çıkanı kulağının duyması lazım.
2: Erdoğan'ın biz bize yeteriz Türkiye'm sloganıyla başlattığı kampanya sonrası Yargıtay Başkanı imzasıyla üyelere... Hakimlere, savcılara, personele ulaştırılan bu yazı büyük ses getirdi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca alt limitle belirledi. Sayın Başkanlarımız,
3: üyelerimiz, onursal başkan ve üyelerimiz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılarımız ve tetkik hakimlerimiz için alt sınırı 1000 liradan, personelimiz için 100 liradan az olmamak üzere ilan edilen hesap numarasına 20 Nisan 2020 tarihine kadar yardımda bulunulması hususu saygıyla
6: duyurulur. Yargıtay Başkanı nedir bu kardeşim nedir? Yargıtay üyelerine talimatla para yatırılmasını emretmek kepazeliktir. Botaş da çalışanlarına mesaj gönderdi.
2: Nisan ayı maaşlarından milli dayanışma kampanyası için kesinti yapılacağını duyurdu. Kapsam dışı çalışanlardan 400, kapsam içi personelden 200 lira.
6: Bunun adı haraçtır haraç. Gönüllü bağışın adı zorunlu bağış oldu. Kamuda çalışanlara genelgeler yollayıp şu kadar parayı verirsen verirsin vermezsen seni fişlerin mantığıyla... Bu işi götürmek en hafif tabirle ayıptır. Edepsizliktir. Kamudaki
2: hiçbir kurum ya da kuruluşun kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir suretle tasvip edilemez. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı da muhalefet gibi kimsenin maaşından kesinti yapılamaz diyerek tepki yükseltti. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü de okul müdürlüklerine gönderdiği yazıda öğretmenlerin kampanyaya destek vermesini istedi. Dahası yapılan bağışların da dekontlarını talep etti.
6: Yeni bir tamim yayınlamış. Bu sefer dekontların müdürlüğümüze gönderilmemesini istemiş. Riyakarlığa, edepsizliğe pes diyorum sadece. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Onun için muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa Milletimiz vakti saati geldiğinde bunun da cevabını onlara verir.
0: Bu arada e, bazı bilgiler vereyim. Top 10 milyon, İTO, İstanbul Ticaret Odası 5 milyon, e, ATO 2 milyon, e, EPDK maaşlarını bağışladı, e, TIM 15 milyon, DEİK 10 milyon TL, Ziraat Bankası 62 milyon TL. Özeller de var, özelleri saymıyorum. Memur Sen 1 milyon TL, Türk Telekom 40 milyon TL, TMSF 40 milyon TL, Vakıf Katılım 5 milyon TL. Bugün vardı haberler içerisinde. Milli kampanyaya destek verdiler sevgili izleyenler. Hepimiz verelim. Hepimiz verelim. Neticede vermek zorundayız. Çünkü... Kasada paranın olmadığı belli, yeterli düzeyde her ne kadar bugün Maliye Bakanı paramız da var, şöyle de var, böyle de var dese de yeterli bir miktarın olmadığı belli, nasıl günlerin bize beklediği belirsiz. O yüzden insanlara ulaşmak amaç bu, insanları mağdur etmemek. Bakın bir sıkıntı Diyarbakır'dan gelmiş, o da bir mail atılmış. 1300 kişinin çalıştığı bir yerde çalışıyorum, salgın nedeniyle Cuma günü son mesaimizi yapıp ara verdik, iş yeri bize ücretsiz izne kendi isteğimizle ayrılıyoruz da kağıt imzalattılar ve kısa dönem ödemesinden de yararlanamıyorum. Ben ne yapacağım? İşte bu insanlara, bu ve bunun gibi insanlara yardım edebilmek için bu bağışlar yapılıyor. Yani cumhur millî de olabilir, belediyeler de olabilir. Önemli olan bağış yapmak ki neden? Mağdur olabilecekleri, mağdur olabilecekleri ayakta tutabilmek. İşte mağdur olabileceklerden bir tanesi Ankara'daydı. Be Beyefendi Hüseyin Yaylı Bugün işten çıkarıldı. Bugün. Koronadan dolayı bugün işten çıkarıldı ve soluğu işkurun önünde aldı. Bugün direkt men 20 sene geçinden oldum.
8: Sesiniz titriyor zaten. Hocam
0: ya 20 sene <gülüyor> Düşün yani Gözüm nerede oldu bak. Gitsem şu anda rapor alsam gözden gitmiştir yani.
8: Sağlığıyla birlikte 20 senelik emeğinin bir kalemde silinip gittiğini anlatırken sesi titredi. Koronavirüs tedbirleri sonrası kapanan iş yerlerinden birinde çalışıyordu, artık işkur kapısında. Hani
2: çıkma yoktu. Para istemiyorum. Benim sadece sağlığımı yap, sıh ortamı karşılasıydı. Köyüme giderdim. Bir
0: çaymana bana hiçbir şey olmaz yani. Devlet diyor herkes evine gitsin. Ne yapacağız evde şimdi?
8: İşsizlik kadar kötüsü umutsuzluk. Bir yanda salgın, diğer yanda parasızlık ve bu tabloyu tersine çevirecek rakamlar bir türlü gelmiyor. Aksine işini kaybedenler ekleniyoruzun uzun kuyruklara. Adres Ankara'daki İşkur kapısı. İşkur'un kapısını en çok onlar çalıyor. Oysa hedef artı iki istihdamdı. Ama salgın sonrası alınan tedbirlerle kepenk indiren iş yerleriyle tablo tam tersine döndü. 48 yaşındaki iki çocuk babası Hüseyin Yaylı da o mağdurlardan yalnızca biri.
0: 80 yaşında annem var. Ona bakıyorum işte tek maaş ve bir de üniversitelerde iki çocuk mı? okuluyor. Şimdi acan ben kaç yaşıyorum? Birçuk mu şey götüreceğim ödeyeceğim borcum var. Ben kendi düşünmüyorum. İki tane yavrum var. Onlar nasıl okuyacak, nasıl yapacak.
8: Her anne baba gibi aklı yalnızca çocuklarındaydı. Bir de evinin geçiminde. Çaresiz şimdi. Tıpkı 24 saat önce 4 arkadaşıyla 6 yıldır geceli gündüzlü çalıştığı işinden çıkarılan 49 yaşında bir çocuk babası Emre Aksu gibi. Şimdi
7: işle mücadele edelim, geçimle mücadele edelim. Yoksa işsizlikle mi virüsle mi anlayamadık. Virüs öldürmezse kriz öldürecek bizi. Bin liraya geçim olur mu? Alacağım belki bin lira bir işsizlik maaşı. Bununla faturayı ödeyeyim, evin geçimini mi harcayayım, çocuk üniversiteye hazırlanıyor, onun giderlerini mi karşıyayım, hangisini karşılayacağım bilemiyorum.
8: İşini salgın nedeniyle kaybedenler bir yana bir de mevcut işsizler var kuyrukta. Yani aylardır hatta yıllardır iş arayanlar bugüne kadar iş bulabilmek için yıllardır kapıları çalanlar artık o kapıların da birer birer kapanmasıyla daha da çıkmazda.
7: Bakalım işsizlik ödene bize de vereceklermiş, hiç iş biz Yaşımız 45 oldu artık iş almıyorlar. Türkiye'de iş bulmak hayal oldu.
0: Fahrettin Koca birazdan açıklama yapacak. Bakın bugün işten çıkarıldı. Bir çözüm, bir çıkış yolu arıyor kendisi. Az önce o milli kampanyada dedik ya bağış yapanları. Aslında bugün Çiğdem Toker'in yazısını ben okumanızı isterim. Oradan sadece bir bölüm alacağım. Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyalarına makbus karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı beyannamede bildirilen vergi matrahından indirilecek. Yani, e, si diyor. Köprü, otoyol, Tünel, havalimanı, şehir hastalığına yapıp işleten müteahhitler bütçeden 18.9 milyar TL garanti kira ödemeleri alacağı gibi COVID-19 için yapacakları bağışları vergiden düşebilecekler. Ve işte bu Ankara'da yaşandı. Belediyeler de şu anda artık bağış alamıyorlar. Çünkü karar durduldu, mahkemeye devretti ama yılmıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş çok değil bir süre önce yaklaşık bir 45 dakika önce yine bir tweet attı. Ankaralılara seslendi. Şu saat itibariyle ihtiyaç sahibi başvuran sayısı, sayı lütfen dikkat ediniz, 124.508 ki bunun 400-500 Ankara'da bulacağı ifade ediliyor. İşini kaybeden vatandaşlarımızdan gıda ve nakit başvuru sayısı... 22.849 gönüllü sayısı ise 3.118'e ulaşmıştır. İnşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak. Mağduriyetlere izin vermeyeceğiz diyor Ankara Büyükşehir Belediyesi. Şimdi de işte bakın böyle bir ortamda e, geçen gün açıklama yapıldı. Geliriniz şu de, seviyede ise de, gidip bankalardan e, kredi alabilirsiniz. 5000 TL'nin altında geliriniz varsa. Yani yoksulu daha da borçlandırmaya çalışıyor iktidar bu adımıyla. Niye yapıyorsunuz diye aslında bu soruyu sormak gerekiyor. Bir de şu soruyu sormak gerekiyor. Böyle bir ortamda kredi kullanır mısınız?
9: Ne için geldiniz? Kredi başvurunu bulmak için. Ne kadarlık bir tutar için başvuruyorsunuz? 10 bin TL. Evde çalışan var mı hanede? Yok. Geliriniz 5 bin liranın altında mı? Evet. Çünkü tek şart 10.
6: Evet. Emekli başvurma 1300 lira.
9: Evine giren para ortada. Sadece faturaları çıkarınca bile elinde kalan parada. En temel ihtiyaçları yeme içme sorununu çözmek içinse banka kuyruğunda. 6 ay ödemesiz faizli kredi için başvurular alınmaya başlandı. 6 ay sonrası ise meçhul. Geri ödeyebilecek misiniz?
6: Öderim tabii. Nasıl? Çalışarak.
9: Kaç yaşındasınız?
6: 70. Ödeyemeyeceğim. Evet. Gayet belli. Açık, net. O i̇htiyacım var. Bakın ekmek aldım.
9: Koronavirüs salgının nedeniyle işini kaybedenler ya da dükkanını kapatanlar biraz olsun rahat nefes alsın diye kamu bankalara 6 ay ödemesiz kredi vermeye başladı. Dergerliler bankanın yolunu tuttu.
7: Kendimizi çevirebilmek için, durumları biraz idare ettirebilmek için başvuracağız.
3: Biz 6 ay öte, ertelemeli bir kredi çekeceğiz. Açık söylemek gerekirse günümüzü kurtarmaya çalışıyoruz. 10 bin TL'ye başvuracağım ben.
9: O gün bugün 5 bin liranın altında geliri olan aileler 10 bin liraya kadar kredi başvurusu yapıyor. Ancak 6 ay sonra ödenecek olmasına rağmen biz bunu nasıl ödeyeceğiz endişesi taşıyor. Çünkü işsizler, çünkü ücretsiz izne çıkartıldılar, çünkü iş bulma umutlarını çoktan yitirdiler.
3: Bir gün çalışıyorlar bir gün çalıştırmıyorlar. İşçi sınıfında
7: 6 ayını gören yoktur halde diye düşünüyorum.
9: Çalışıyor musunuz?
7: Çalışıyordum bu salgından önce. İşsiz kaldık. Ödemelerimiz var. Ödemek zorunda olduğumuz krediler, ev kiralarımız var. Salgına hazırlığımız olmadığı gibi ona da hazırlığımız yok.
9: Ne salgın hazırlığı ne de salgını yol açtığı işsizlik tehdidine karşı birikimi vardı çalışanların. Çalışırken bile ayın sonunu zor getiriyorlardı zaten. Faizine rağmen krediye başvurdular.
7: Ev kredim var. Araç kredim var. Kredi kartlarımız 20 gündür evdeyiz. Yiyecek, içecek ihtiyaçlarımız, kredi kartlarımız hepsi şişti.
2: Kredimi yapılandırmaya gittim. Yani dedi, hemen hemen 3,5 milyara yakın bir faiz ödemesi bana sundular. İptal ettim mesela. Kalsın
9: dedim.
5: Tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarını 3 ay ötelemek için bankayla irtibata geçen tüketicilere faiz yansıtılıyor.
9: Yeni kredi çekmek için sıraya girenlerin yanında eski kredilerini yapılandırmak isteyenler de var. 3 ay erteleme ya da yapılandırma seçenekleri getirildiğini duyurmuştu bazı bankalar ancak masrafları çok fazla.
7: 119.
9: Krediyi çektin.
7: Kullandık evet. Yüzde dört buçukla yapılandırıp o şekilde ötelenebileceği sunuldu. 50 bin lira borcum varsa herhalde 80-90 olacaktı o borcum biraz öteleyince. Vazgeçtik haliyle.
9: Kredilerini ödeme sıkıntısı çekenlere öteleme ya da yapılandırma imkanı sunuluyor. Ancak görünen o ki bazı bankalar bu durumu suistimal ediyor.
3: O üç ayın parasını sonradan alıyor yani öyle söyleyeyim. 376 TL gibi para ödüyordu aylık. Bunu da işte örnek vereyim 30, 36 aydı. 6 aynı ödemişti. 3 aya 1000 TL gibi para istedi yani. 3 ayı ötelemeye 1000 TL gibi para
5: istedi. Tüketici kredi kullandığı zaman yüksek bir faiz oranıyla kullanmışsa Aynı yüksek faiz oranı yansıtılarak tüketicinin kredisi ötelenebiliyor.
9: Yani virüsle ve işsizlikle mücadele ederken bir de bu yüklerin altında eziliyor tüketiciler. Borçları katlanıyor. Hatta sosyal mesafe sebebiyle sırf yakın diye ortak ATM'leri kullandıklarında bile yüklü işle ücreti alınmaya devam ediyor tüketiciden.
7: Bankaların hiç mi sosyal sorumluluk anlayışı yok? Hiç mi üstlerine düşen bir görev yok?
0: Evet Bankaları da anlamak mümkün değil. Hala da. Kazanalım. Biz kazanalım. Yani güzel bir şey yapıyorlarmış gibi görünüyor aslında. Ama şöyle bir baktığınızda hayatı kolaylaştırıyorlar. İşte şuralardan yapabilirsiniz, buralardan yapabilirsiniz. ATM'deki limitinizi şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyle yükselttik. Güzel şeyleri böyle güzel güzel reklamlıyorlar. Banka ayrımı yapmıyorum. Hepsini kastediyorum. Özel ve devlet. Ama bakın her şeyden para almaya da devam ediyorlar. Az önce elimi vicdanıma koydum ya. Vicdanım o bakımdan çok rahat. Ama herkesin rahat olsun vicdanı. Mert Bey demiş ki, şu zamanda siyaset düşünülmez, söylediğiniz her şeye katılıyorum demiş. Yani aklın yolu bir. Bir başkası da, e, güzel bir mesajdı o, şakası yok demiş bir, yine bir arkadaş. İsteyen yardım kampanyası yapabilir, isteyen A Partisi, isteyen B Partisi'ne bağış yapabilir, sonuç halk için yapılacaksa fark eder mi diye soruyor. Benim için fark etmez. Yeter ki ulaşsın ulaşacağı yere, ha, yasal olarak alınsın, yasal olarak da birilerine ulaştırılsın. Yapılmıyorsa zaten kanunlar var, cezasını çeker. Ve sosyal yardım ilk pakette, istikrar paketinde açıklanmıştı. İstikrar kalkanı veya koruyucu kalkan paketinde açıklanmıştı. Ee, ihtiyaç sahiplerine para para verileceği ve bugün 1 Nisan itibariyle başladı. Ama biliyorsunuz sosyal mesafesiz yardım dedik ama fiziksel mesafeyi kastediyorum aslında. Sosyal mesafesiz bir yardım vardı. Herkes İçi çeydi.
7: Ağır engelli kardeşim. Arkadaşım.
0: Bin lira için ta buraya geliyoruz. Bir de bütün şubeler kapalı. Burada
8: salgı riski var. Herkes dip dibe. Ama dip dipe yapacak bir şey yok. Ağır engelli tek başına gelemiyor. İki ayak beni benim biraderemin. Madem
7: öyle eve göndersinler. Yani böyle bir yardım dağıtacan da milleti semerle hastalığı yani. yayıyorsun. Garibanlar Şuraya bakacak
6: böyle yani. Heykelin oraya kadar mesela. Evden var.
7: çıkmayın diyorlar. Bizim evimizin kirası var, elektriğimiz var, suyumuz var. Yani biz evlerde aç öleceğiz, virüsten değil. Şu anda sizin için uğraşamıyorum, sizinle uğraşıyorum. Lütfen sosyal mesafe kurallarına
8: bir bak yani düştüğümüz duruma bir bak. tafeler gene sık. Yani her şekil bu hastalık yayılır böyle. Devletin biner liralık sosyal yardım parasını almak için girdikleri kuyrukta uymaları gereken sosyal mesafeye uymadılar. Ankara Ulus'ta PTT şubesi önündeki bu görüntü hem görevlileri hem de bekleyenleri çileden çıkardı.
4: Ben Batı geliyorum. Batı iki yerde PTT kapalı. Daha bilmem nereden gelenler var. Yani burada sosyal mesafe nasıl sağlanabilir?
3: Lütfen mesafeyi açın. Bu şekilde sizi içeriye alabilme şansımız
8: olmaz. İçeriye ikişer ikişer alınıyor ama ama dışarıda yüzlercesi var. Her biri sosyal yardımlar için sıraya girdi. Ancak burada görüyorsunuz sosyal mesafe kuralına dikkat etmek neredeyse imkansız.
2: Herkes birbirini itekliyor. Burada durmak zorunda kalıyoruz. Mesafeler tabii ki bunlara uyulması gerekiyor ama yani bu kadar insan bu sosyal mesafede uyduğu zaman buradan kuyruk gider herhalde Keçören'e
5: kadar. Biz kalktık Keçören'den buraya geldik. Niye oradaki postanın işlemi yapmıyor?
8: Ne yapacaksınız yani. bin lira
5: Evet, elektriğimi, suyumu, doğal gazımı yatıracağım. Şu anda yatıramadım.
8: Kuyrukta çocuklarıyla bekleyenler de vardı, ağır engelliler de. Bu kadar yoğunluğu nedeni ise birkaç çalışanlı şubelerin kapatılarak iş yükünün merkez şubelere verilmesiydi. Bu yüzden Ankaralı ihtiyaç sahipleri, faturaları, kiralarını ya da mutfak masraflarının bir kısmını da olsa karşılayacak yardım parasını almak için Ulus PTT şubesine akın ettiler. İnsanlar
2: aç, evde oturmayla olmuyor. Mecbur gelip para almak zorunda... İhtiyaçlarını gidermek zorunda.
8: O kadar uzun bir kuyruk var ki şu an dışarıda yüzlerce insan kuyrukta. İsterseniz birlikte bakalım bu kuyruğa. Şu an köşeyi dönüyoruz. Son kuyrukta işte bu beyefendi var ama an, be an yüzlercesi daha ekleniyor sıraya bu görüntülerde İstanbul'dan.
4: Sosyal mesafe uzmanların en dikkat çektiği konuların başında geliyor ama bugün de bu kurala ne yazık ki uyulmadı. Bırakın sosyal mesafeyi insanlar dip dibe ve uzun bir kuyruk burada oluştu. Onlar
0: içeriye girmek için bekliyor ama ne yazık ki hiçbir
4: önlem
0: doğru. Diyanete tepkiler de var. Emrah bey diyor ki büyük bir salgın var, insanlar ölüyor, hayatını kaybediyor. Ülkemiz büyük risk altında ve biz neyin cazip neyin caiz olup olmadığını tartışıyoruz diyor. Diyanet tartıştırıyor. O tartıştırdığı için ama maalesef tartışıyoruz. Ve geldik Cumhurbaşkanı bugün konuşurken partilerine tabii ki bu cümleyi bir kez daha kurdu. Rica ediyorum dedi. Sokağa çıkmayın. O fiziksel mesaferi koyruyun veya evinizde e, kalmaya devam edin e, cümlesini kurdu. Kurdu kurmasına ama sokaklar doluydu.
6: Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşımız Kendini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz.
4: Bir kez daha gönüllü karantina istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Sokaklar, meydanlar ve yollarsa hala çok kalabalık. Özellikle de büyük şehirlerde. <gülüyor> Burası Fatih'te bir park. Sanki normal bir günmüş gibi bankların büyük bir kısmı dolu. İşte telefonla konuşanlar, parkta zaman geçirenlerin sayısı... Hiç az değil. Sokağa çıkma yasağı yok ama gerekmedikçe evden kimsenin çıkmaması isteniyor. Hem kendi hem de çevresindekilerin sağlığı için. Ancak hafta sonu sessizleşen meydanlar, sokaklar, parklar hafta içi yeniden doldu. Polisin uyarıları yetersiz kaldı. Parkta yoğunluk artınca polislerin de uyarıları var işte polis ekipleri bu şekilde. Burada beklememeleri konusunda insanları uyarıyor. İstanbul gibi başkentte de meydanlar boş değildi. Ulus meydanda görüntü biraz daha
2: farklı. Her ne kadar normal zamandaki kadar kalabalık olmasa da yine meydanda zaman
4: geçirenler var. Yine aynı şekilde otobüs durakları da her zamanki yoğunluğunda olmasa da yine kalabalık. Hatta Ankara'da polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yaptığı noktaya girmek istemeyen sürücüler araçlarıyla ters yönde giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin Canlarını tehlikeye attı. Bize bize ışık yaktılar da gitmediler o ya.
1: Karşıdan gelenler.
2: Mutlaka e, iki hafta süreyle bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik.
4: Sokağa çıkma yasağı olmalı mı? Bence olmalı. Büyük şehirlerin belediye başkanları sokağa çıkma yasağı isterken, Uşak'ta da Vali Funda Koca bıyık sosyal mesafe denetimindeydi.
8: Sosyal mesafeye yararı bak çok diktir insanlar. Orayı düzeltin. Güzel. Herkes, hadi. İş olmayan hiç kimseye otmayacağız artık
4: mücadele. Otobüsle şehirler arası seyahat kısıtlamasına gidilmesine rağmen özel araçlarıyla yolculuk yapmak isteyenlerse uzun kuyruklara neden oluyor. İstanbul çıkışındaki trafiğin sonu gelmiyor. Sürücülere seyahat sebepleri soruluyor, ateşleri ölçülüyor. İki günde kontrol edilenlerin sayısı 177.475'i buldu. Gece de otogarda büyük yoğunluk vardı. Yurt dışından geldikten sonra İstanbul'da öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulanlar testleri negatif çıkınca tahliye edildi. Memleketine gitmek isteyenler fahiş fiyata bilet almak zorunda kaldı.
3: Verdikleri bileti
4: kağıda kalemle
3: yazıp veriyorlar. Bakın Gaziantep'e Gaziantep e 350 TL'ye bilet aldım arkadaşlar.
10: Aydın evet, aydın vergi vergi hiçbir aydın şey aydın yazmıyor. Aydın hiçbir aydın açıklama aydın
3: yoktur. 3 katına bilet sattılar. Bu kadar bir da mağdursuz
7: kişi fiyatı abi.
3: Hadi yine ben belki yaşım gereği belki durabiliyorum ama yazık bir sürü çoluk çocuk insan var. Yaşlılar
7: var. 70 lira olan Adana biletini 350 lira almış
0: durumda.
6: Yapıyorum.
0: Yine e, gönderdiğiniz iletiler arasında bir vatandaş şunu diyor. Bir şeyi anlamıyorum. Niçin bağış toplamaya ihtiyaç duyuyoruz? Koskoca Türkiye'nin bütçesi bu durumu karşılamaya yetmiyor mu? Yetiyor veya yetmiyor? Ha, yani yettiğini çok fazla düşünenlerden değilim. Çünkü vatandaşı ulaşan, e, birebir ulaşan diğer ülkelerin yaptığı bağışlara baktığımızda, onların e, uygulamalarına baktığımızda e, farkı anlıyorsunuz. Ha, toplanmasının da anormal bulmuyorum. İnsanlara ulaşmak zorundayız. Yoksulu çok olan, fakiri çok olan bir ülkeyiz. Gelir adaletsizliğinin had safhada yaşandığı ülkelerden bir tanesiyiz. Bu kadar böyle olan bir ülkede yani destek olabilecek olanlar varsa da destek olacaktır. Önemli olan da bu. Ama ama işte bu gibi açıklamalar yok ben yaptım sen yapma, sen yaptın ben yapmayayım açıklamaları insanları rahatsız ediyor. Sağlık Bakanı göründü bu arada. Onu da söyleyeyim. Sağlık Bakanlığında yapacak açıklamayı bilim kuruluyla toplantısı vardı saat 19.10 diyordu toplantı saati öyle duyurulmuştu biraz gecikti konuşuyor kendisi Fahrettin Koca konuşuyor mu? Ha konuşmuyor yazdıklarına veya notlarına bakıyor çünkü bugünkü verileri paylaşacak o verileri paylaşmadan önce yine kısa bir giriş yapacak diye tahmin ediyorum ben ee, konuşmalarında öyle yapıyor Çünkü ardından verileri e, paylaşacak Tabii aklından şu anda ne geçtiğini bilemeyiz kendisinin ee, nasıl bir tablo karşımıza çıkacak nasıl bir tabloyu nasıl bir tabloyu bizlerle paylaşacak onu da bilmiyoruz ama merak ediyoruz Tabii ki Çünkü bu saatler yaklaştığında e, Yeni bilgiler mi onlar? Ha değil. Ee, bu saatler yaklaştığında verileri internet sitesinden paylaşıyorlar ve bizler de öğreniyoruz. Dünkü test sayısı, dünkü test sayısı 15.422 15 idi. 15.422 idi. Pozitif e, 2704'tü vaka sayısı. 46 Vatandaşımız da hayatını kaybetmişti dün itibariyle. Bugünkü verilerin ne olduğunu, neler olduğunu bakandan birazdan duyacağız. Kendisi konuşmaya başlayıncaya kadar da bir mesaj daha okuyayım. Tuğçe Hanım diyor ki, şakası yok, gerçekten şakası yok. Sağlık açısından da, bundan sonraki hayatımız açısından da. Vatandaş dükkanlarını kapattı, işsiz kaldı. Borçları nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Bankalar bu kadar yardım bağışlayacağına, Faizsiz erteleme, düşük faiz ve yapılandırma yapsınlar. E, düşük faiz ile yapılandırma yapsınlar. Vatandaşın gözüne daha çok girerler. En azından iyilik yaparlar demiş. Olabilir. Tabi arkadaşlarım da beni bilgilendirmeye devam ediyor şu anda. Gelen bilgileri paylaşıyorlar. Sizle konuşuyorum ama diğer taraftan da kulağımda da onların sesi de var. E, ve birkaç gündür. Ee, ses sayısı e, ses sayısını test sayısı yükselmişti. Onun da hatırlatmasını o gün bizim yaptı. Bizim Sağ olsun. Heh, başladı mensubları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
1: Koronavirüs Kutu. salgınında dünyada gelinen nokta artık olayın başlangıç günlerini bile unutturdu. Çin'de başlayan olay şimdi bütün hayatı belirlemiş durumda. Hiçbirimiz dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir insan bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Bu eski dünya değil. Bu sürdüre geldiğimiz hayat değil. Dünya insanının ekran başından izlediği haberler eskiye benzemiyor. Çok uzun yıllardan beri dünya bütün ulusları birleşmiş olarak ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünyanın her ülkesi bu savaşta ayrı bir cephe. Karşımızda sürekli hareket halinde olan, içeri sızacak boşluk arayan, koyduğumuz sınırlarda zayıf noktaları tehdit eden bir düşman var. İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor. Dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor. Araya mesafe koymak bizi güçlü kılıyor. Aziz milletim, dünya koronavirüse karşı şu ana kadar ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz de hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik. Hastalık Türkiye'ye girdiğinde bu mücadelede asıl silahımızın izolasyon olduğunu söyledik. Temas, mesafe, izolasyon. Bu üç kelime hayati önemli. Temas içinde olmayacağız. Araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Bütün dünyada bilim insanları hastalık üzerinde çalışıyor. Bilgi sürekli gelişiyor. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Mücadele temelde yayılmayı önleme mücadelesidir. O halde ilaç, aşı çalışmalarını sürdüren bilim insanları bize en başta ne diyor? Tıp ne diyor? Ona bakmalıyız. Tıp şunu diyor. Temastan kaçın, araya mesafe koy, kendini izole et. Eğer bu temel kural uygulanmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz. Tehdit herkes için ortak. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. Uyguladığınız tedbiri başkasından talep etme hakkınız var. Yakınlarınızı Çevrenizi uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Şunu söylerseniz size kimse itiraz edemeyecektir. Özgürlüğümüzü kısıtlayan birbirimiz değiliz. Özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor. Aziz milletim, izolasyon mücadelenin şahıs bazından ülke bazına gerekli olan mücadele şartıdır. Mücadelenin temelinde kişiler var. Hatice Hanım var. Ali Bey var, Murat amcamız var, Gül teyzemiz var, lise öğrencimizden akademisyenimize kadar bütün insanımız var. Herhangi birimizin tavizi hepimizi ilgilendirecek ciddi sonuçlar demektir. Bugünler tahammül ve dirayet günleridir. Bugünler şüphesiz geçicidir. Bugün ödevimizi ne kadar iyi yaparsak yarın bununla o kadar övüneceğiz. Başarırsak ki başaracağız, bundan bir an için bile şüphe duymuyorum, birlikte gurur duyacağız. Bir, bir yönüyle bu bir savaştır, halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır. Virüsün bütün gücünün ne olduğunu size söyleyeyim. Bunu biliyorsunuz ama tekrar ifade etmek istiyorum. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta virüse bu gücü tanımayalım. Sizleri bu savaşın kahramanları olmaya davet ediyorum. Bunu hayatınızı koruyarak, kendinizi izole ederek yapacaksınız. Eğer bunu başaramazsak kayıplarımız artacak. Akşam günün tablosu karşımıza çıktığında daha fazla üzülürüz üzüleceğiz. Bu mücadelede stratejimiz sabit hayat olmalıdır. Yuvamız, gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz. Ben bu arada bugünkü verileri de sizlere açıklamak istiyorum. Son 24 saatte yapılan test sayısı 14396. Bugünkü vaka sayısı 2148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. Ve 333 hastamızın da iyileştiğini, taburcu edildiğini ayrıca söylemek istiyorum. Bazı bilgiler endişe verici olabilir. Endişe verici olarak da algılanmalı. Fakat şu konuda içimiz rahat olmalı. Vakaları hızlı tespit gücümüz söz konusu. Bu tespitlerle virüs taşıyan hastaları izole ediyoruz, toplumu koruyoruz. Şu ayrı bir tablo, bizim filyasyon dediğimiz, taradığımız hastaların durumu. Şu an günde ortalama filiasyon yaptığımız hasta sayısı 10 bine vardı Yani bu süreçte toplam takibini yaptığımız pozitif gördüğümüz vakaların taradığın taradığımızda ortaya çıkan tabloda 47 bin kişi olmuş oldu. Burada sahada ekiplerimiz ve aile ekiplerimiz eliyle yürütüyoruz ve bu rakamlara ulaşabilmek onların yoğun çabasıyla olduğu bu arada aile hekimlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve filiyasyonun son derece önemli olduğunu bu dönemde pozitif görülen veya şüpheli görülen vakanın kimlerle temas ettiğini bilmek ve o kişileri özellikle izole etmek bu mücadelede önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. Ben bu filyasyonda yani taramada sadece bir hastanın filyasyon çalışmasının nasıl yapıldığını göstermek için örnek olsun diye gösteriyorum. Ortada gördüğünüz bir hasta bulaştırdığı kişi sayısı en az 30. Bu herhangi bir tablo değil. Bu bildiğimiz isimleri belli olan Kimleri taradığımız, kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda yattığı, kimleri kayb kimlerin kaybedildiğini gösteren somut bir örnek. Yani virüs bu kadar kolay yayılıyor. Dolayısıyla bizim herkesin şu dönemde kendisini şüpheli gibi görüp kendisini izole etmesi ve evinde özellikle izole etmesini son derece önemsiyoruz. Bu son derece önemli bir örnek. Bulaştıran kişi ise kaynak ise hayatta hastaneye bile yatmadı. Ama üç kişinin hayatını kaybetmesine ve bu süreçte gördüğünüz gibi 3, 7, 8, 11, 12 kişinin de pozitif olduğunu görüyoruz. Özellikle şunu söylemek istiyorum, virüs çok kolay bulaşıyor ve başka hastalıklarda görmediğimiz bir hızla ilerliyor. Biz daha önce bunu böyle bilmiyorduk. Yani ortalama 2.6-2.7 kişiye bulaştırır diye düşünüyor idik, deminki örnekte gördük. Çok kolay bulaştığını, o nedenle izolasyonun ve hareketsizliğin, son derece önemli olduğunu, sosyal mesafenin son derece önemli olduğunu özellikle tekrar altını çizmek istiyorum. Ve sadece şunu ifade etmek istiyorum. Bu virüs dünyaya bütün dünyaya artık görülmeyen ülke kalmadı. Bütün dünyaya yayılım üç ayda oldu. Ne kadar kolay bulaştığına bir örnek olsun diye söylüyorum. Burada ise test sayılarımız şöyle bir algı var. Her hastaya test yapılmak gibi bir yanlış algı var. Japon heyetiyle ben geçen görüştüm. Japonya'da yapılan test sayısı 34 bin. Ve biz şu an test sayımız yüz bini geçti. Ve günlük test kapasitemiz demin de söylediğim test sayımız on bini buldu. Ve şu an 71 merkezde çalışılıyor. Türkiye'nin kim çalışmak istiyorsa her merkeze izin verdik. 89 merkeze çıkmak üzere de önümüzdeki birkaç gün içerisinde de plan yapılmış oldu. Artı Çin'den getirdiğimiz hızlı real time PCR dediğimiz dahil olmak üzere devreye girdi. O da 400 bin. Elimizde ayrıca 1 milyon kit olduğunu daha önce söylemiştim. Bu anlamda kit sorunundan öte bunu çalışabilecek ortamın olması önemli. Biz hem merkez sayılarımızı arttırıyoruz hem bunu çalışabilecek bütün merkezlere de izin veriyoruz. Dolayısıyla ben geçen hafta söylemiştim 10 binlere geleceğimizi ifade etmiştim. Şimdi 15 bin'i bulduk. Haftaya 20-25 bin aralığına çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde 30 binli rakamları göreceğimizi söylemek istiyorum. Bunu niye söylüyorum? Özellikle biz sahayı çok taramak istiyoruz. Filyasyonu çok yaygın yapmak istiyoruz. Yaygın yaptığımız için her geçen gün test sayısı daha çok artacak. Ve daha çok arttığı bu dönemde pozitif vaka sayısı da artıyor olacak. Önemli olan burada hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısını minimalize edebilir olmak. Bunun için de testi daha çok bilim kurulunda yeni e, algoritma olarak geliştirdiği hastalık bulgusu olan ve şüpheli olan kişilere bu testin yapılabilir olması değilse herkese bu testin yapılması ayrıca kendisinin negatif olduğunu düşünerek daha özgür daha rahat hareket etmesine sebep olarak 3 gün 5 gün sonra bu test pozitif çıkabilir ama o dönemde rahat davrandığı için birçok kimseye bulaştırabilir. O nedenle de diyoruz ki hastalık bulgusu olan kişilere bu test yapılmalı ve bu dönemde herkes kendisini pozitifmiş gibi izole ederek önümüzdeki dönemi geçiriyor olmalı diyoruz. Bu son derece önemli. Burada ise bir diğer tablo bu toplam vaka Sayımızı gün be gün gösteren dün itibariyle bugün demin açıkladığım rakamlar burada yok e, dünkü rakamlar itibariyle grafik olarak aşağıda da e, hayatını e, kaybeden e, vakalarımızla ilgili tablo pardon o burada burada ise bu tabloda da bu dün itibariyle olan e, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın grafiği. Burada e, şunu söylemek istiyorum: e, Sayılarımız artıyor, ama vakalarımız içerisindeki ölüm oranımız şu an yüzde 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu. E, bunu eğer daha aşağı düşürme noktasına bir başarı gösterebilirsek bu son derece bizim için önemli olur. Çünkü düşük olan ülkelerin de Almanya örneğinde dahil olmak üzere Güney Kore dahil olmak üzere giderek bu sayıların arttığını son günlerde açıklanan oranların daha da yüksek olduğunu biliyoruz. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Ayrıca bu da bütün illerimizdeki dağılımı, bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Sebep, daha önce de ifade etmiştim, İtalya bunun benzerini yaptı. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya o virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de bu sebeple özellikle o hata işlemek istemedik. Ama şimdi dün itibariyle bir ilimizde, Görülmemişti. O ilimizde de dün itibariyle görülen iki vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz. Burada görülen ön planda daha çok vakanın gördüğünüz gibi kırmızı olarak işaretlenen son İstanbul. İstanbul'daki vaka sayısı... 8.852 %60'lara yakın. Onu İzmir izliyor. 853 vaka. Onu 712 vakayla Ankara. 584 vakayla Konya. 410 vakayla Kocaeli. Bu en çok vaka görülen iller İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa ve Samsun diye de Ayrı bir tablo. Bu tablo ise illere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın e, dağılımını gösteriyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var, 42 ilimizde. E, Hayatını kaybeden vatandaşımızın olmadığını gösteren bir tablo. Burada da ağırlıklı İstanbul, devamında İzmir, Şöyle göstereyim. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir, Adana ve Sakarya şeklinde ilk 10 ilin sıralaması da böyle. Bunun dışında bir başka tablo göstermek istiyorum. Bu tablo ise hayatını kaybeden kişilerin yüzde yetmiş dokuz buçu, yani yüzde sekseni altmış yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde yetmiş dört nokta yani yüzde yetmiş yaklaşık yoğun bakımda altmış yaşın üzerinde. Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz. Altta bir kronik hastalığı alt hastalığı olan hasta grubunu burada hipertansiyona örnek olsun diye veriyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68.8'i yani yüzde 69'u gibi tansiyon hastası olan, yoğun bakımda olanların şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63.3'i tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Bununla şunu söylemek istiyorum. Özellikle gördüğünüz gibi hayatını kaybedenlerin yüzde seksen'i 60 yaşın üstü ve kronik hastalıkların seyri de yüzde 75- 80 oranında kronik hastalıklarla da eşlik ediyor O nedenle bizim şu dönemde kronik hastalığı olan alt hastalığı olan ve de 60 yaş üstü olan her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz ve yüzde seks oranında kaybettiklerimizin bu grupta olduğunu görüyoruz. O nedenle 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın 65 yaş üstü evden çıkmama yasağı vardı. Bunu daha genişleterek ifade ediyorum. 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin asla ve asla evlerinden çıkmamaları ve evlerini terk etmemeleri ve kendilerini izole etmeleri... Ve teması minimalize etmelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek için söylüyorum. Vaka tespiti konusundaki başarımız sistematik ve hızlı bir çalışmanın sonucu. Sağlık çalışanlarımıza ve bilim kurulumuza güvenelim. Hastalığın yayılmasını can kayıplarını önlemenin yolu tedbirdir. Kendimizi izole edelim, yuvamız, gücümüz olmalı. Dışarı çıkmayalım, virüse fırsat tanımayalım. Teşekkür ediyorum, sorularınızı alabilirim.
8: Sayın Bakan, Meltem Özgenç Hürriyet Gazetesi. Bugün Sayın Valinin bir tweeti oldu. Umre'den gelen vatandaşların evlerine uğurlanacaklarını söyledi. Fakat bir hafta uzatıldığını biliyoruz biz bu sürenin. Kafalarda soru işareti yarattı bu. Ee, acaba uğurlanıyorlar mı yoksa bir hafta uzatılacak mı? Bir de e, bu yurtlarda kalan vatandaşların kaç tanesinde pozitif çıktı acaba efendim?
1: Ben şöyle kısaca bilgi vereyim. Umredeki vatandaşlarımızla ilgili bilim kurulu ve yurtlarda kalanlarla ilgili dış, yurt dışından gelen ee, öğrencilerle ilgili bir karar almıştı bundan önceki toplantıda. Bu toplantıda şöyle bir karar alındı. Eğer pozitifse bu kişinin hastanede takibi, eğer semptomu varsa yine hastanede takip edilmesi hem semptomu yok hem negatif ise ve bu süreçte de kaldıysa son dört gün, UMRE'den gelenler için söylüyorum, bir onam formu imzalatarak ki bilim kurulu onam formunu da hazırladı. Yani evinden dışarı çıkmamak üzere bunun e, zorunlu olduğunu belirten bir onam formu da imza altına alınmak kaydıyla ve aile hekimliğinin de bu kişileri takip etmek şartıyla, 14 gün evde izolasyonların uygun olduğunu ifade etti. Bilim kurulunun aldığı kararı söylüyorum. Yurt dışından gelenler için de benzer şekilde yine onan formu ve 14 gün evde ayrıca izole olmaları hastalık bulgusu olanların da hastanede takibi. Yapılan işlem bundan ibaret. Bilim kurulunun kararı doğrultusunda hareket edilmiş oldu. Evet.
8: Ee, Sayın Bakanım, Dünya Sağlık Örgütü Direktörü ile bir görüşmeniz e, oldu sanırım. E, bunun detaylarını alabilir miyiz? Görüşmede neler e, konuşuldu? Çok teşekkür ederim. Andal Ajansı'ndan Yeşim Sert Aslan.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü ile bugün görüştük. Uzun bir görüşmemiz oldu. Özellikle e, bu süreçte gelinen pandemide dünyada gelinen noktayı ve daha önce merkez üssü olarak Çin'den sonra Avrupa'nın görüldüğü ama şimdi Kuzey Amerika'nın merkez üssü olduğu şeklinde bir e, kanaat oluştu. E, bu süreçte özellikle birçok ülkeye e, destek sağladığımızı bunun için özellikle teşekkür ettiler. Ve bu süreci virüsün Türkiye'ye Gelişinin e, uzun bir süre e, geç e, olduğunu ve başarılı e, e, bir şekilde bunu gerçekleştirdiğimizi e, en son Avrupa bölgesinde en son gelen ülke olduğumuzu ifade ettiler. Ve bu süreci de özellikle sağlık sistemimize olan güvenleri başarılı bir şekilde götürdüğümüzü, her türlü yardıma hazır olduklarını ve e, süreci de şeffaf, çünkü biliyorsunuz biz bütün bu bilgilendirmeleri Dünya Sağlık Örgütü'ne yapıyoruz. Bilgilendirmeleri de şeffaf bir şekilde yaptığımızı ve bize bu konuda da özellikle teşekkür ettiler. Bu süreci tedavi dahil olmak üzere stratejisini de basamaklandırılmış bir stratejiyi de ayrıca konuştuk. E, zaten uyguladığımızda böyle bir yaklaşım. E, bu anlamda iyi bir görüşüm oldu teşekkür ediyorum.
8: Sayın Bakan Nur Sima Özönür Demirören Haber Ajansı benim iki sorum olacak size. Birincisi karantinanın son gününde testleri pozitif çıkan Umreden gelen vatandaşlarla ilgili kaç kişinin testi pozitif çıktı ve bu testlere bakılırsa 14 günün sonunda yani karantinanın sona erdiği günde testler pozitif çıktıysa 14 günlük kuluçka süresinden sonra da hastalığın baş gösterebileceğini mi gösteriyor? Bu sonuçlar 14 gün boyunca yapılan testlerde tespit edilemedi mi? Neden bu son gün çıktı? ikinci sorum da efendim, e, illerdeki dağılımı az önce söylediniz. İstanbul'da vaka çok fazla. Özel önlemler söz konusu mu? Bazı il bazlı, lokal önlemler alınacak mı? İl pandemi kurullarına bir öneriniz var mı İstanbul bazında? Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi biz 14 gün boyunca izolasyon aldık. Bu süreçte Özellikle semptomun gelişmesini bekliyorsunuz. Hastalık bulgusunun olup olmadığını takip ediyorsunuz. Devamında da herhangi bir hastalık bulgusu olmayabilir ki zaten hastalık bulgusu olanları biz hastaneye alıp testlerini erken dönemde e, yaparak tedavilerini başlamıştık. Bunun dışında Umre'den geldikleri için ve bu dönemde pozitif olan vakaların da olduğunu görerek semptomu olan hastaların pozitifliğini daha önce de 14 günlük zaman diliminde görerek devamında herhangi bir bulgusu olmayanların test yapıldığında da pozitif olduğunu gördük. Buradan şunu söylemek istiyorum. Özellikle temasınız varsa ve riskli bir bölgeden geliyor iseniz umreden geldikler için söylüyorum. Riskli bir bölgeden geliyor iseniz bu durumda hastalık bulgusu olmayabilir ve o dönemde test pozitif çıkabilir. Hiçbir hastalık bulgunuz olmadan bunun olabilirliğini gösterdiği için de önemli bizim açımızdan. Pozitif olanları da tabii ki tedaviye almış olduk. Bölgesel bir takım tedbirler yapılması gereken şu, bunu bilim kurulunda konuşuyoruz. Biliyorsunuz geçen toplantıda da bazı iller başta olmak üzere e, ağırlıklı bütün ülkede e, hareketliliği azaltan bir önerisi olmuştu. Ve bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, iradesiyle devreye girmişti. Bundan sonraki süreçte il pandemi kurullarımız dahil olmak üzere Bölgesel bir takım daha sıkı tedbirler alabilir mi? Alabilir. Önemli olan hareketli azaltabilir olmak, önemli olan zorunlu olmadıkça evden çıkmamak. Tek önleyici tedbirin bu olduğu çok net görülüyor. Teşekkür ediyorum.
10: VOA muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu, efendim iki soru yönelteceğim size. Birincisi, yanlışlık yapmayayım, vefat sayısı bugün itibariyle 277 oldu. Az önce Cemil Taşçıoğlu, Profesör Doktor Taşçıoğlu'nun oğlu babasının vefat ettiğini duyurdu. Bu çerçevede sağlık personeli ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin İçişleri Bakanı dün kendi personeli ile ilgili sayıları açıkladı. İllere göre dağılımı varsa yoğun bakımda yatan sağlık personeli sayısı gibi bilgileri bizimle paylaşırsanız. İkincisi de bize bir takım grafikler gösterdiniz ama bunların tümü bize bugünkü mevcut durumu ifade ediyor. Başka ülkelerdeki çalışmalara ve DSÖ'nün de grafiklerine baktığımızda bir takım simülasyonlar söz konusu. Türkiye'nin simülasyonu nedir? nasıl bir simülasyon yaptınız? Örneğin gerçekten pik yaparsa beklediğiniz vaka sayısı ve ne yazık ki vefat sayısı nedir? Eğer istediğiniz şekilde evde kal çağrılarına kulak verilirse tam tersine düşük şekildeki vaka sayısı beklentiniz nedir? Teşekkürler.
1: Son cümlenizden başlayayım. Eğer gerçekten dediğimiz şekilde izole edebilirsek kendimizi, ve bu anlamda teması minimalize edebilirsek, zorunlu olmadıkça evden çıkmamış olursak, bu anlamdaki tedbirlerle bu grafiğin daha aşağıda kapanacağını çok rahat söyleyebiliriz. Tersine, hiçbir şekilde izolasyon kurallarına uymayıp, temas noktasında bir gayret ve çaba içinde olunmazsa, önleme şansı olmaz. O nedenle, bütün toplum olarak, Birlik beraberlik içinde hatta birbirimizi uyararak bizim evlerimizde kendimizi izole etme çabası ve zorunluluğu içinde olmalıyız. Özellikle de hayatını kaybedenlerin deminde bahsettiğim 60 yaş üstü ve kronik hastaların daha çok olduğunu bu gençlerin hiç olmadığı anlamına gelmez. Gençlerin de bu noktada hassasiyet özellikle orta yaşında hassasiyet göstermesi gerektiğini biliyoruz. Bu sadece bir yaş aralığının daha çok etkilendiğini göstermek için o tabloyu verdik. Ee, sayın hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı. Ve görevinin başında Son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti. Yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bütün camiamıza da sabır diliyorum. Maalesef hayatını dünyada da kaybeden çok kimse var. Ülkemizde de bugün DSÖ Avrupa Direktörü ile görüştüğümde Avrupa'da görülen vakaların yüzde onunun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde böyle bir oran yok ama her geçen gün bu pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu hem hekim arkadaşlarımızdan hem hemşire arkadaşlarımızdan hem sağlık çalışanlarımızdan ve yardımcı personelimizde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek. 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Dolayısıyla özellikle koruyucu malzeme noktasında Eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Eğer bu anlamda herhangi birileri ben malzemeye ulaşamıyorum diyorsa lütfen bize ulaşsın. Bütün birimleri aşarak bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksiklik oluşturmayacağız. Ve sadece son bir haftada bizim dağıttığımız en 95 maske 4 milyona yakın olduk. Daha fazlasını da veririz. İhtiyaç neyse bu anlamda hiçbir kısıtlamaya asla gitmek istemiyoruz. Onun için yurt dışına ihracatı kestik ve bütün imanatı ülkemize ve sağlık çalışanlarımızın öncelikli olarak bu ihtiyacını gidermek için sağlıyoruz. Ve sağlamaya da devam edeceğiz. Burada hep birlikte... Ne kadar özverili ve fedakar ve cephede özellikle mücadele eden, riskli olan sağlık personelinin ve çalışanların olduğunu hepimiz görüyoruz. Ee, bizler de onları korumak için her türlü tedbir almaya devam ediyor olacağız. Evet teşekkür ediyorum.
5: Efendim yeni akit komiteyle Ankara muhabiri Taha Emre Özdemir ee, bu taraftayım müsaadenizle buradayım efendim. Eee şimdi virüsle virüsle eee mücadele kapsamında e, efendim önce şunu soracağım. Vaka tablosundaki eee entübe ve yoğun bakım hasta sayısıyla birlikte eee kaç hastamız için hastanede tedavi önerildi? Yani kaç hastamız hastanede tedavi görüyor? Kaç hastamız evinde tedavi uygun görüldü? Eee şu şu kapsamda soruyorum. Türk Tabipler Birliği'nin dün bir raporu yayınlandı. Hastanelerin yetersiz noktada olduğu iddiasını yinelediler eee bir bu noktada bu soruyu sormuş olayım. E, i̇kinci sorum da efendim, e, virüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı'nı başarılı bulan çevreler olduğu gibi başarısız bulan çevreler de var. E, sayın bilim kurulu üyeleriyle birlikte. E, genel bir karantina konusunda sizin bireysel fikriniz nedir? Ne kadar etkili olacaktır? Koronavirüsle mücadele kapsamında çünkü bu kurulu e, mücadelede başarısız bulanlar e, genel karantina uygulamasına gidilmesi gerektiğini konuşuyorlar. Ve son olarak da ee, uzmanlarımız koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin güçlü olmasına dikkat çekiyor ee, uyku süresinin önemine vurgu yapılıyor siz yüz attığınızdaki yorgunluk sebebiyle sosyal medyada çok konuşuldunuz ee, takdirle karşılanarak hani çok yorgun olduğunuz yönünde günde kaç saat uyuyorsunuz efendim sağlık sisteminin başındaki kişi olarak teşekkür ederim
1: ben uyku fazlığında kendimle ilgili olan kısma cevap vermeyeyim ee, yani biz bu dönemde üzerimize düşen sorumluluğu yapmak üzere bir gayret içinde olduğumuzun e, olduğumuzu ifade ederek e, cevap vermiş olayım. Ee, uykunun tabii ki önemli olduğunu, vatandaşlarımızın bağışıklık ve dirençlerini artırma noktalarında hem beslenmelerini hem uykularına, uyku düzenlerine önem vermeleri gerektiğini özellikle de ifade etmek istiyorum. Ee, İlk sorunuz. Şimdi ben e, şunu söylemek istiyorum. Başından beri birlik ve beraberlik içinde bir mücadele ortamının oluşması için gayret gösteriyoruz. Ve bu mücadelede tek ferdin bile farklı davranmasına hakkının olmadığını özellikle ifade ediyoruz. Biz imkanlarımızı olabildiğince artırmaya ve B planı, C planı, D planı gibi hangi durumlarda ne yapmamız gerektiğinin planlamasını yapıyoruz. Şu an hastanelerimizdeki yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde altmış üç. Yatak dolluk oranımız Anadolu'da yüzde kırklarda İstanbul'da yüzde elli sekizde yoğun bakım için demiyorum, servis için söylüyorum. Ve bu süreçte Özel hastanelerin de daha kısmen devrede olduğunu, özel hastanelerin sağlık kuruluşlarının da devreye önümüzdeki günlerde daha yoğun girebileceklerini ve bu anlamda şu an herhangi bir sorunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Yaklaşımların ve önerilerin yapıcı olması gerektiğinin de tekrar altını çizmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.
3: Toks TV Gökhan Mısırlı. Sayın Bakanım iki sorum olacak müsaadenizle. Ee, virüsün 81 ile dağıldığını söylediniz, hızla yayıldığını söylediniz. Ee, ama milyonlarca insan çalışmak zorunda ya da virüsü umursamadığı için sokaklarda olanlar da var. Ee, bunun için bir zorunlu karantina ya da sokağa çıkma yasağı yer adıyla e, tedbiri yakın diyebilir miyiz? Bir diğer sorumda e, pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelerde olası tanı ve tedavi sürecinde bir ücret talep edilecek mi? Çünkü bize bu yönde gelen bazı şikayetler oluyor. Ücret talep edildiğine yönelik teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum. Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılıyor olacak. Önümüzdeki günlerde özellikle vatandaşımızdan bu anlamda ücret talep edilmemesi noktasında bir yaklaşım içindeyiz önümüzdeki günlerde de 3-5 günü bulmaz. Bu anlamda bir e, düzenleme ve yaklaşım söz konusu. E, bizim esas başından beri ifade ettiğim ve bugün de özellikle altını çizmeye çalıştığım temas ve izolasyon. Yani biz şu dönemde zorunlu olmadıkça evden asla çıkmamaya ve kendimizi izole etme gayreti içinde olmalıyız. Geçen bilim kurulu toplantısında özel sektörün de bu anlamda minimal bir personelle üretimine devam etmesinin gerekli ilgili de bir öneri vardı. Biz mesela bakanlık olarak bizim biliyorsunuz meharese randevu ve çağrı sistemlerimizde çok kişi çalışır. Şu an bu dönemde çalışanlarımızın yüzde doksanı evden sisteme katılıyor. Daha önce bunu yapmamıştık. Bu süreç özellikle iş ortamının gerektiğinde dijital ortamda evden de nasıl yapılabilir olduğunu hepimiz görmüş oluyoruz. Hepimiz test etmiş oluyoruz, tecrübe edilmiş oluyoruz. Bu anlamda bunun çok yoğunlaştırılması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Ama hedef izolasyon ve bu izolasyonun evde mutlak yapılıyor olması, zorunlu olmadıkça asla dışarı çıkılmaması, yakın temasın, sosyal mesafenin mutlak korunması, bunun son derece önemli olduğunu her defasında söylüyoruz, tekrar hatırlatıyorum. Ama Özellikle direnci düşük olan, özellikle belli bir yaşın üzerinde olan ve de kronik hastalığı olanlarda bu virüs çok yaygın ve kolay bulaştığı için hayatını kaybeden kişiler olarak karşımıza çıkabileceğini, o nedenle de hassa, direnci düşük olan kişilerde bu temasın daha zorunlu hale getirilmesi ve bu yaş grubunun ve kronik hastalık grubunun Hiçbir şekilde dışarı çıkmamaları gerektiğini, temas içinde olmamaları gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Var mı başka soru?
2: Edip Üzen, Memurlar Net.
1: Buyurun. Sayın
2: Bakanım, bu süreçte en büyük mücadeleyi sağlık çalışanları veriyor. Sağlık Bakanlığından daha önce istifa etmiş personeller bakanlığa yeniden geri dönmek istiyor. Buna yönelik geri dönüş kurası açmayı düşünüyor mu bakanlık?
1: Çok rahat yaparız. Yeter çalışmak isteyen olsun. Teşekkürler bakanım. Evet.
10: Sayın bakanım benim sorum daha önce bahsettiğiniz bir ilaçla ilgili yoğun bakım hastalarında kullanılmak üzere getirildiğini söylediğiniz içinden bununla ilgili acaba bir gelişme oldu mu? <gülüyor> bir de acaba sağlık çalışanlarına haftalık ya da belli bir gün aralığında test yapılması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Son soruyu
1: tam alamadım. Ee,
10: Sağlık çalışanlarının acaba aralıklarla test yapılması gibi, düzenli test yapılması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bu arada TRT Haber, Çağla Gürtüncer.
1: Teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili birim alacağı bir karar doğrultusunda gereken neyse zaten yapılmış olur. Ama özellikle sağlık çalışanlarımızı daha çok tarama kitinden hızla geçirmek gibi bir yaklaşım var. Onu önümüzdeki günlerde netleştirmiş oluruz. Evet. İlaçla ilgili Çin'den getirdiğimiz bu ilacın biliyorsunuz yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğuna kullandık. Ve e, bilim kurulu bu ilacın etkinliği ile ilgili de e, bir analiz yapıyor. Yani bu ilacın ne zaman başlanması gerektiği erken dönemde mi, mi yoğun bakım öncesi mi yoğun bakım safhasına mı entübe edildiği dönemde mi ve hangi dozda Bununla ilgili artık belli oranda bir vaka sayımızın olduğunu biliyoruz. Bu analiz ve uygulama şeklinin bundan sonra nasıl yapılacağıyla ilgili de önümüzdeki günler netleşmiş olur. Teşekkür ediyorum.
9: Fatma Nur Boylu Haber Türk Televizyonum. Efendim birkaç gündür özellikle gündemde pasif antikor tedavisi var. Yani iyileşen vakadan e, alınan örneklerin e, ağır vakalarda kullanılması için. E, daha önceki salgın, dünyadaki diğer salgınlarda da bu tedavi yönteminin kullanıldığı biliniyor. E, bilim kurulunun e, böyle bir tedavi süreciyle ilgili e, görüşü nedir? Uygulanacak mı ve ne zaman uygulanmaya başlayabilir Türkiye'de? Teşekkürler.
1: Teşekkür ediyorum. Bu konu ile ilgili dünyada uygulaması var ama çok yaygın. Dediğiniz gibi yaygın değil. E, özellikle tedavisi yapılan ve antikor gelişmiş olan kişilerin plazmasını hasta olan kişiye vermek bununla ilgili bir çerçeve çizildi hangi hastaya nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili bugün de yayınlandı özellikle Kızılay'ı da burada önemli bir tedarik zincirinde önemli bir birim olacak Kızılay'mız bunu yapabilecek olan AFerez merkezi olan üniversite ve vakıf üniversitelerine de yapabileceklerse bu konuda da izin vermek üzere kimlere izin verileceği şeklinde de bir genelge bugün yayınlanmış oldu bu konuda biz kök hücre uygulamasını da daha genişletmek istiyoruz Bununla ilgili de kök hücre uygulamasını yapacak olan merkezlere ki biz üç merkezle ilgili uyguladığımız bazı hastalarımız oldu. Buradan fayda gördüklerini söyleyebilir miyiz? En azından şu dönemde zararlı olmadığını ama ne kadar faydalı olduğu konusunda bilim kurulunun analizi olmuş olur. Ama biz bu tedaviyi de ötelemek istemiyoruz. Bunu da uygulamak istiyoruz kök hücre başladı. Bunu daha genişletiyoruz. Plazmayla da ilgili dediğim şekilde bunun hangi hastaya uygulanması ve nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili de bir genel düzenleme yapıldı. Teşekkür ediyorum. Evet. Var mı başka sorusu? Herhalde yok.
0: Efendim. Ve Fahrettin Koca konuşmasını tamamladı. Aşağı yukarı e, Aşağı yukarı 30-40 dakikalık bir konuşmaydı. Öncelikle bugüne bakalım. Bugün toplam test sayısı Türkiye'nin yapmış olduğu test sayısı 106.799. Vaka sayısı 15.679. Şu anda bu ne anlama geliyor? Gene mi? Tamam sorular mı varmış? Peki tekrar bağlanalım.
1: Sıkıntımız yok. Sorunuzu tekrar alayım.
6: Efendim bir sıkıntımız var mı diye sormuştum cevabımı aldım ilk sorunda
9: şuydu bir seyahat kısıtlaması oldu özellikle otobüslere yönelik. Anlar. Biz özellikle
1: seyahat kısıtlamasının daha yoğun yapılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da İçişleri Bakanlığımız zaten daha yoğunlaştırdığı bir döneme girmiş oldu önümüzdeki günlerde bu kısıtlamanın daha da izne bağlı biliyorsunuz bunu daha da yoğunlaştırarak sürdüreceklerini biliyoruz. Evet.
8: Telebir Televizyonu Arzu Öztürk. Sayın Bakan size somut bir soru sormak istiyorum. Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağını önerdi mi? Önermedi mi? Teşekkürler.
1: Te teşekkür ediyorum. Bilim Kurulu'nun geçen toplantıda aldığı kararları biz biliyoruz. Ve bu kararların ne olduğu da belli. Özellikle bazı şeyler özelinde Genel giriş çıkışların kontrolü istenmişti. Bu bütün Türkiye'de uygulandı. Ve önümüzdeki günlerde bunun daha yoğun bir şekilde zaten İçişleri Bakanlığı bu anlamda yetkili, daha yoğun bir şekilde uygulanmış olacak. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Bu kez bitti. Son soru net bir soruydu. Sokağa çıkma yasağını bilim kurulu olarak Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığına önerdiniz mi? E, net bir cevap vermedi. E, bizim hazırladığımız planlar vardı e, veya maddeler vardı. E, şehirlere, bazı şehirlere giriş çıkışların kısıtlanması, sınırlanması e, ve bunu önermiştik, tüm Türkiye'ye uyarladık dedi. Sonrasında şu cümleyi de ekleyebiliriz, o başka bir cümleden alıntı, başka bir cevaptan alıntı. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki günlerde seyahat sınırlandırılmasının artarak devam edeceğini de kendisi ifade etti. Bugünkü veriler şöyle, 15.679 ne demek sorusu? Korona virüsü ne taşıyan insanlar? Vaka, hasta sayımız yani. Ee, bu arada hayatını kaybedenler 272 vatandaş hayatını kaybetti. Şu alttaki şeyi alabilir miyiz? KJ'yi alabilir miyiz? 277 vatandaş hayatını kaybetti. Ee, toplam yoğun bakım 979. Toplam entübe hasta sayısı 692. E, ve e, iyileşenlerin sayısı 333. Amacımız dedi Sağlık Bakanı bu iyileşenlerin e, miktarını veya bu sayıyı dedi arttırmak e, ama dedi bunu sağlayabilmek için izola, izolasyon şart e, ve e, evde geçirmek zorunlu kafasından belki de gerçekten onu düşündükten sonra o soruları dedikten sonra veya o cümleleri kurduktan sonra ya e, insan şu soruyu soruyor hele ki bunu da açıklayacağım birazdan. Bir hasta dedi, 30 hastaya bulaştırıyor cümlesini kurdu. Bir hasta 30 hastaya bulaştırıyor dedi. Virüs çok kolay yayılıyor dedi. Bunu söyledikten sonra da neden yani bir hafta iki hafta sıkı yönetim, e, sokağa çıkma yasa, sokağa çıkma yasa uygulansa, soka insanlar evlerinde kalsa, çıkmasa, zorunlu olarak geçirse? Çünkü özellikle altını istiyor. Evden çıkmayın, kalın. İzolasyon sağlayın, insanlarla e, temas etmeyin deniyor deniyor deniyor ve eğer bu sağlanırsa bu tabloyu çok geriye çekebiliriz. İnsan, hayatta insanları tutabiliriz dedi. İster istemez de neden uygulanmıyor sokağa çıkma yasağı diye de insan aklına geldi. Bunu da paylaştı İstanbul'da 8.852 vatandaş. Özür dilerim bu vaka sayısı, İzmir'de 853 vaka var, Ankara'da 712 vaka var ve bu şekilde devam ediyor. Bütün illerde vaka var sevgili izleyenler, onu da söyleyelim, paylaşalım. Ve reklam diyeceğiz, değil mi? Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler, bizden hemen sonra Öğretmen dizisi ekranlara gelecek izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.